0: കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ കൊയ്ത്തുപാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊയ്ത്തുപാട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വാഴ കൃഷിയുമായി
1: ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരിചരണ മുറകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ മനോജസ് സംസാരിക്കുന്നു മഴയുടെ ഫലം മുതൽ അതിന്റെ നാല് വരെ പലതരത്തിലുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കൊക്കാൻ പോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രശ്നമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് അത് സികറ്റോഗറിയപ്പെടുന്ന ഇലപ്പുള്ളി രോഗമാണ് അത് കറുത്ത പുള്ളിയായിട്ടും വരും ചാരനിരത്തിലുള്ള പുള്ളികളായിട്ടും വരും നല്ല തീവ്രമായിട്ടും വരും വളരെ തീവ്രത കുറച്ചും വരും നല്ലൊരു മഴ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു വെയിൽ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു മഴ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതി തീവ്രമായിട്ട് ഈ രോഗം ബാധിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഇല അതിന്റെ തണ്ടുമായിട്ട് ചേരുന്ന ആ കവള് ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു താഴേക്ക് വരും നിറച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ പുള്ളിക്കുത്തുകൾ വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാർഗം തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിന് ഒരു കുമിൾനാശിനിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ കാലവർഷത്തെ ആരംഭത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴയോടൊപ്പമാണ് ഇവ വരിക മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രോഗം വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാലും വാ ഈ പാഴയുടെ പ്രായം ഇലകളിൽ ആദ്യം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൊട്ടുകളുടെയും വരകളുടെയും രൂപത്തിലായിരിക്കും ആദ്യം ലക്ഷണം വരിക പിന്നെ ഇത് വലുതായതിനു ശേഷം മധ്യഭാഗം കരിഞ്ഞ് ചാരനിറത്തിലോ തൗട്ട് നിറത്തിലോ ഒക്കെ ആയിത്തീരും പിന്നെ അതിൽ ഈ വലിയ ചെറിയ പൊട്ടുകളെ കൂടെ വലിയ വലിയ പൊട്ടുകളാവും ആ ഭാഗം ഓട്ട വരാൻ ചിലപ്പോ ആ ഭാഗം കറുത്ത ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാഴയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ചെയ്യ പാകം ചെയ്യേണ്ട പാത്രങ്ങളാണ് ഈ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലകൾ നശിച്ചു പോയാൽ വാഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുലകളുടെ എണ്ണം പുലകളുടെ അല്ല ഇപ്പൊ ഫിംഗേഴ്സ് എണ്ണം കുറവായിരിക്കും കായകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു തടസ്സം വരുന്നുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ആ രോഗം വന്ന ഇലകൾ മുറിച്ച് മാറ്റി തീയിട്ട് തന്നെ നശിപ്പിക്കുക കർഷകർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് വെട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ കൊണ്ടോയിട്ടേക്കും പക്ഷേ ഈ വാഴയിൽ അവിടെ ഈ വാഴ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ കുമിള് വീണ്ടും വളരുകയും അതിന്റെ പൊടി വീണ്ടും വാഴയുടെ ഇലകളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ഇത് വെട്ടുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നല്ല തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക അപ്പൊ തീയിൽ കത്തിക്കഴിയുമ്പോ ഈ കുമിളിന്റെ അടുത്ത് ആ നടത്താനുള്ള ഈ രേണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോയിക്കോളും അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു കുമിൾനാശിനിയാണ് ആ കുമിൾനാശിനിയുടെ പേര് ടിൽറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പിക്കോണസോൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ കൃഷി ഓഫീസർ വിദഗ്ധനായ കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ വിളപരിപാലനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകളുടെ വീതിനെ കൊണ്ടുപോയി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുക
0: കൊയ്ത്തുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: അടുത്ത വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതിന്റെ കൂമ്പ് നേരാമണ്ണം വിടർന്ന് വരില്ല പകരം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് വളരെ വ്യാപകമാണിപ്പോ അത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വളരെ കാലമായി മഴ പെയ്ത് മഴ പെയ്ത് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ഭാഗം ബോറോൺ എന്ന് ഒരു മൂലകം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചുരുണ്ട് വിടർന്നു വരാതിരിക്കുന്ന വാഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വിളവിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്ന പേരിലൊരു പൊടി കിട്ടും ഈ പൊടി രോഗ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ആറ് ഗ്രാം മുതൽ എട്ട് ഗ്രാം വരെയാണ് പോകേണ്ടത് പത്ത് ഗ്രാം വരെയും പോകാം പക്ഷേ ഇതൊരു വിദഗ്ദ്ധോപദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക ഇതിന് ഒരു ജനറൽ ശുപാർശ പൊതുശുപാർശ പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം ആറ് ഗ്രാമിനും എട്ട് ഗ്രാമിനും ഇടയിൽ രോഗ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരുന്ന കലക്കുക എന്നിട്ട് ഇലയുടെ അടിയിലും മുകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തളിക്കുക അപ്പൊ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ ഇത് ആകിരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ഇലകളിൽ വൈകിട്ട് വൈകുന്നേരം തളിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസം ഇപ്പൊ കാൽസ്യം നമ്മള് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലകം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പൊ കാൽസ്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം വാഴയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വാഴ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലകം വലിക്കാതിരിക്കും ഇല ശക്തിപ്പെടും പക്ഷെ പച്ച നിറം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചു ദിവസം പ്രത്യേകം അഞ്ച് ദിവസം കാത്തിരുന്നതിനു ശേഷം അത് ആറ് ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നാല് മുതൽ ആറ് ഗ്രാം വരെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ആറ് ഗ്രാം വരെ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക ഇലയുടെ അടിയിലും മുകളിലും തളിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ആ കാണിച്ച ലക്ഷണം ഇത്തരത്തിൽ പൂമ്പ് വളരെ കൃത്യമായി അടച്ചുപോകും പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് കുല പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൂമ്പും ഇലകളും വളഞ്ഞു നിൽക്കും അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാൽസ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇലകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അരികിൽ നികത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രായം നിലകളിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അഥവാ നമ്മുടെ യൂറിയ പോലുള്ള വളങ്ങളുടെ കുറവായിരിക്കും നൈട്രജൻ വളങ്ങളുടെ കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക പക്ഷേ ഇതിനിടയിലുള്ള ഇലകളിലോട്ട് കാണുന്നു മുകളിലേക്കുള്ളതും വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു അറ്റം അഗ്രം കരിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് വരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് സംഭവിക്കും അപ്പം ഈ പൊട്ടാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ എത്രത്തിലോളം എത്രത്തോളം ഇത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാമോ അത്തരത്തിൽ ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള വളങ്ങൾ നൽകി തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോ ഇതിന്റെ വളപ്രയോഗം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാഴ നടുമ്പോ നമുക്ക് അടിവളമായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റോ കാലിവളമോ പച്ചിലകളോ ഒക്കെ ഏർ നൽകുക അപ്പൊ അത് ഒരു വാഴയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം വരെ വേണം എന്നാലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വശമനുസരിച്ച് ഉണക്ക ചാണകമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു കിലോയിൽ കുറയാതെ നൽകുക പച്ചയാണെങ്കിൽ എട്ട് കിലോയിൽ കുറയാതെ നൽകുക അമ്ലരസമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ നടുന്നതിന് മുമ്പ് കുമ്മായം അത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട ആ അപര്യാപ്തത ലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ രാസവളങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഈ വളർച്ച കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുക അതായത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ നൽകുക അപ്പോൾ പുലയുടെ വലിപ്പം കൂടും കായകളുടെ എണ്ണം കൂടും പിന്നെ തവണകളായിട്ട് നൽകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെയൊക്കെ നടൻ ഒലിച്ച് വളനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഫോസ്ഫറസ് മാത്രം ആദ്യം നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ഗവേഷണം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പല പല ഇതും പല മണ്ണുകളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ മൂല ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പൊട്ടാഷ്യും നൈട്രജനും ആദ്യമേ തന്നെ നൽകാനായിട്ട് നൽകുകാട്ട്
0: കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: കൊയ്ത്തുപാട്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
0: തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: കൊയ്ത്തുപാട്ട് അടുത്തു പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വാഴ നട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളായിട്ട് നൽകുക വാഴയിൽ ആ നിന്നൊരു രണ്ടടി രണ്ടര അടി മാറ്റിയിട്ട് മാത്രം വളം ചേർക്കുക അപ്പം നേരെ ചുവട്ടം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേരുകളൊക്കെ നശിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മണ്ണിൽ ഈർപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ ആഴത്തിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല കാരണം സർഫസ് റൂട്ടുകളാണ് അതായത് ഉപരിതലത്തിലുള്ള റൂട്ട് വേരുകളാണ് വളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാലിവളം പച്ചില വളം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന തലത്തിൽ ചേർക്കുക അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഇനി പറയുന്ന തരത്തില് ഈ എൻ ബി കെ വളങ്ങൾ ഇനി അടുത്തുള്ള തരത്തില് ചെയ്യും അതായത് നട്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ യൂറിയ മസൂറിഫോസ് പൊട്ടാഷും എന്നിവ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം വഴയിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഇലകൾ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഈ തോത് അറുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് എന്ന തോതിൽ മാറ്റും അടുത്തത് മൂന്ന് നാല് 5 മാസങ്ങളിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം യൂറിയ നൂറ് ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്യം എന്ന തോതിൽ യൂറി മാത്രം കൊടുക്കുക പുല വന്നതിന് ശേഷം ആകെ ഒരു വാഴയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം യൂറിയ കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ലാഭകരമായ നമ്മുടെ വളത്തിൻ്റെ സ്പെഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും ഇനി അടുത്ത് വാഴ നന്നായിട്ട് വളരും വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കാറ്റ് ഇതിന് ശത്രുവായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഊന്നുകൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിളി മടലോ വല്ലതും ഒക്കെ വെച്ച് ഊന്നു കൊടുക്കും കവിളി മടലിൽ ഒടി ഒടിയും വാഴയും താഴെ വരും ഉടനെ തന്നെ കൃഷിഭവനിൽ ഇൻഷുറൻസിന് പോകും ഇൻഷുറൻസിന് പോകുമ്പോൾ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയും മൂന്നു കൊടുത്ത വാഴയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിഭവനിൽ മറ്റേ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് വലിയ വഴക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ വീണ്ടും ഓർക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വാഴ മറിയാതിരിക്കാനായി കെട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് വാഴകൾ തമ്മിൽ ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ കഴുത്ത് ഭാഗം വെച്ച് കെട്ടി നിർത്തുക ഈ കെട്ടുന്നത് പാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ് സാധാരണ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഇതിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു കിലോ നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെ വില വരവുള്ളൂ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാക്സിമം വരവേയുള്ളൂ അത് അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു റോൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുപ്പത് വാഴയ്ക്ക് അകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിത്തീർക്കാം മാത്രമല്ല അത് പുനരുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയ്ക്ക് വലിയ വാഴയാളാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഊന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ഊന്നല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഊന്നുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കമ്പുകൾ വെച്ച് വീരണം അപ്പൊ ചെലവ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പലരും പറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നൂന്നുകൾക്ക് പകരം നാല് കെട്ടുകളാണ് ഈ നാല് കെട്ടുകൾ എവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാഴയിൽ നിന്ന് കെട്ടുന്ന കെട്ട് അടുത്ത നാല് വാഴയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുക അപ്പൊ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വാഴ അനങ്ങൂല എല്ലാ വാഴകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വാഴ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് വാഴയിലാണോ ആ കെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കന്നഴിച്ചതിന്റെ വാഴ കന്നിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പോ കുല വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാലഞ്ചു മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴേ തന്നെ ഇത് കെട്ടി തുടങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകം
0: ശ്രദ്ധിക്കണം കൊയ്ത്തുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷി
1: പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കമ്പി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വന്നു കൊടുക്കുക അവര് പോലും രണ്ട് കമ്പിയൊക്കെയാണ് ഒരു വാഴയ്ക്ക് വന്നു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു കബളി മടലെടുത്തായിരിക്കും കൊത്തുന്നത് അപ്പൊ പുറത്ത് തിരുനെൽവേലി പോലുള്ള വളരെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റടിക്കുന്ന തൃശി തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ കർഷകർ ചെയ്യുന്ന വാഴ നടുന്നതിനുമ്പോ ആദ്യം കാറ്റാടി കാഴ കുഴിച്ചിടുക വാഴ നടുന്നതിനുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് നടന്നു അവിടെ കാറ്റാടി കാഴ നടന്നു അതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കുല നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല കളറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തില് ബ്ലൂ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുലകൾക്ക് നിറം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ബ്ലൂ ബാഗിങ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് പല പ്രദർശനങ്ങളിലും പല പ്രദർശനത്തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിഭവനുകളിൽ നിന്നും മുൻനിര പ്രദർശന തോട്ടങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് കളറ് നീല നിറത്തിലുള്ളതിന് വളരെ കളറ് നല്ലതായിരിക്കും വെള്ള നിറത്തിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെലവ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംരക്ഷണം മാത്രമേ ലഭ്യമാവുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ പുല കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട നീല നിറത്തിലുള്ള കല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഇനി അടുത്തത് വാഴയിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ ജലസേചനവും വളസേചനവും കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് വളവും ഇതും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നാടൻകുലയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കടയിൽ കൊണ്ടുചെന്നാലും നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാര് നമ്മുടെ വില കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊന്ന് പുറകോട്ട് വരികയും അപ്പൊ നമ്മളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുക അത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള വിലയിൽ നൽകുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ഡ്രിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു ഒരു വിജയകഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ ഒരു ഒരു പ്രദർശനത്തോട്ടത്തിൽ വാഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ നട്ട ഞാലിപ്പൂൻ മഴകളാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ഓണക്കാലത്ത് വിളവെടുപ്പ് കല്യാണ സീസണൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അതായത് ഇതിനു മുൻപ് കോവിഡൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നട്ടു ഏകദേശം ഒരു മാസം പ്രായമായപ്പോൾ വാഴ ഇത്രയും വളർന്നു അപ്പോ ഇതിനിടയിൽ ഉടമസ്ഥൻ ഈ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഇടയിലൂടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡ്രിപ്പിന്റെ പൈപ്പ് അല്ല ഈ ഡ്രിപ്പിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് പക്ഷെ വാഴയുടെ എണ്ണം നോക്കുക ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരേ ഇല എന്ന കണക്കിലാണ് വാഴ വളരുക അപ്പൊ വാഴയുടെ നോക്കുക ഒരു മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേനും നാലലയ്ക്ക് വരെ അഞ്ചലയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും നടുക്കുള്ള പൈപ്പ് അവിടെ തന്നെ കിട ഈ ഡ്രിപ്പ് ലൈൻ വേറെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വാഴയുടെ വളർച്ച നോക്കി അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളവും ഈ വാഴയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളവുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വളം കൊണ്ടിടാനായിട്ട് വേറൊരാളെയോ പണിക്കാരെയോ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ കർഷകരുപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഡ്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ ഇടുമ്പോഴേ തന്നെ പൈസ കുറെ പോകില്ലേ ഡ്രിപ്പ് പുനരുപയോഗം സാധ്യമാണ് അഞ്ചു വർഷം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം കൃത്യമായ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇടവേളകളിൽ ഫിൽറ്ററുകൾ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കൃഷി ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ഭാഗം അവിടെയല്ല ഡ്രിപ്പ് മെയിൻ്റെനസ് അല്ല എന്റെ ഭാഗം ഡ്രിപ്പ് വളരെ കാര്യക്ഷമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പ് തരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഇത് എന്തു എങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇറക്കിയ ഈ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെലവ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒരു വിള വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഏത്തവാഴയല്ല ഞാലിപ്പുവനാണ് അപ്പൊ ഞാലിപ്പവനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളരി ഓരോ രണ്ട് വെള്ളരി വീതം ഓരോ കുഴിയിലും വളരുന്നുണ്ട് വെള്ളരിക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള വെള്ളവും വളവും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രിപ്പിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളരി ഇതിന്റെ കൂടെ വളർന്നു വരും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കള പറിക്കേണ്ടതോ ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രദർശനമാണ് തോട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ്ജ് അലക്സാണ്ടർ സാർ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും അപ്പുറോപ്പുറ നിൽക്കുന്ന ആ കർഷകരുണ്ട് രണ്ട് പേര് ചേർന്നാണ് ഏകദേശം 2000ത്തോളം വാഴ രണ്ട് സരങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു.
0: койട്ടുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: കൊയ്ത്തുപാട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു